0: Dzień dobry, witam Państwa w pierwszej edycji serii podcastów poświęconych bezpieczeństwu cybernetycznemu pod tytułem Cyberpodcast. Nazywam się Paweł Wałuszko i w imieniu Testarmi Cyberforces i swoim zapraszam Państwa do zapoznawania się ze światem cyberbezpieczeństwa przez słuchanie naszych podcastów oraz zapoznawaniem się z naszym blogiem-poradnikiem na stronie cyberforces.com ukośnik blog. Dziś zaczniemy od tematu ransomware, czyli czym on jest, jak się przed nim uchronić, oraz co możemy zrobić, gdy staniemy się ofiarą takiego ataku. Zacznijmy więc od definicji. Słowo ransomware pochodzi z języka angielskiego i jest to zbitka słów. Ransom, czyli okup haracz i końcówka where od słowa software, czyli po polsku oprogramowanie. Ransomware należy do rodziny malware, czyli rodziny szkodliwego oprogramowania. Główną cechą ransomware jest to, że po przedostaniu się do komputera Oprogramowanie natychmiast zaczyna szyfrować dane na dysku twardym. Jak sama nazwa wskazuje, celem szyfrowania danych jest wymuszenie okupu, który właściciel komputera musi opłacić, aby otrzymać dostęp do swoich danych. Bez opłaty haraczu i otrzymania klucza można powiedzieć hasła. Komputer staje się zupełnie bezużyteczny. Tutaj warto jest zauważyć, że podczas całego etapu szyfrowania danych oprogramowanie ransomware jest zupełnie bezobjawowe. Najczęściej użytkownik, któremu wkradnie się ransomware, nie wie o tym, że w tle działa program szyfrujący. Choć ci, którzy posiadają czujne oko, mogą zauważyć, że np. zmieniają się pewne ikony lub w menedżerze zadań pojawia się proces, który raptownie obciąża procesor. Tymczasem ta bezobjawowość nie jest przypadkowa. Jest pewną grą o czas, założoną przez autorów złośliwego oprogramowania, Ponieważ zależy im na tym, aby ransomware zdążyło zaszyfrować kluczowe dane, za które później użytkownik mógłby zapłacić. Dlatego więc komunikat żądający oku pojawia się tylko wtedy, gdy odpowiednia ilość plików została zaszyfrowana. Więc jak się dowiadujemy, że padliśmy ofiarą ataku ransomware? Można powiedzieć, że ransomware sam nas o tym poinformuje. Pojawi się pewien komunikat rządujący wpłaty odpowiedniej ilości funduszy na konto prowadzone w jakiejś kryptowalucie, np. Bitcoin. Tutaj od razu zaznaczę, że niestety nie jest to zwykłe konto bankowe, którego posiadacza jest dość łatwo ustalić. Kryptowaluty działają poza działalnością banków i stąd oferują dość dużą anonimowość. Wracając natomiast do tematu okupu. Ransomware najczęściej straszy użytkownika komunikatem, że jego pliki staną się bezużyteczne, jeżeli szybko nie opłaci okupu. Pojawia się też temat pewnej presji psychologicznej, np. w postaci odliczającego zegarka, który przypomina, że zwlekanie z wykonaniem przelewu zostanie ukarane zwiększeniem kwoty okupu. Można to zilustrować mniej więcej tak: zapłać teraz równowartość 500 zł i otrzymasz swoje dane. Jeżeli zapłacisz jutro, zapłacisz już 1000. Naturalnie wymienione kwoty to tylko przykład i zależnie od typu komputera i oprogramowania, które się na nim znajduje, ransomware może zażądać naprawdę astronomicznych opłat. Więc co zrobić w takiej sytuacji? Aby logicznie odpowiedzieć Państwu na to pytanie, wprowadzę pewne założenie, że naszym celem jest odzyskanie danych przy minimalizacji potencjalnych strat i kosztów. I tak naprawdę mamy trzy możliwości. Pierwsza to opłacamy haracz i dostajemy klucz. W niektórych przypadkach ta opcja może być najtańsza. Dobrym przykładem niewykorzystania takiej opcji jest miasto Baltimore w Stanach Zjednoczonych, które zostało poproszone o wpłacenie 13 bitcoinów w zamian za swoje dane. Tutaj dodam, że 13 bitcoinów wtedy było równowartością 76 tysięcy dolarów, które można uważać za dość pokaźną sumę. Więc co zrobiło miasto? Miasto postanowiło nie opłacać okupu, prawdopodobnie uważając tę kwotę za zbyt wygórowaną. To był wielki błąd. Straty spowodowane przez zaginione dane okazały się być znacznie większe niż pierwotna kwota okupu. Stanęły systemy finansowe, magistrat musiał przejść na papier, a mieszkańcy nie mogli załatwić niektórych spraw. Na koniec końców bilans strat wyniósł ponad 18 milionów dolarów. Tutaj nasuwa się logiczne pytanie. Czy autorzy ransomware faktycznie wyślą do nas klucz, gdy otrzymają okup? Paradoksalnie można powiedzieć, że tak. Autorom złośliwego oprogramowania w pewnym sensie zależy na dobrym PR. Logika jest prosta. Jeżeli opłacenie okupu przynosi efekty, inne osoby też go opłacą. Wracając do tematu opcji, druga opcja to najszybciej jak możliwe szukanie oprogramowania do złamania szyfru, który użył ransomware. Na internecie można znaleźć oprogramowanie, które jest w stanie odszyfrować dane, o ile te dane zostały zaszyfrowane w przewidywalny sposób. Najlepszym narzędziem jest tutaj wyszukiwarka internetowa, do której możemy wpisać nazwę ransomware'u, który nas zaatakował. Jeżeli nie wiemy, jaki ransomware nas zaatakował, możemy po prostu przypisać treść okupu i wyszukiwarka nam wskaże Tutaj dodam, że warto jest sprawdzić co nas zaatakowało, ponieważ może się okazać, że ransomware, którego padliśmy ofiarą, jest dość powszechny i ktoś już opracował sposób na odszyfrowanie danych bez płacenia okupu. Tutaj jako informację techniczną dodam również fakt, że ransomware dość często nie szyfruje całego pliku, ponieważ jest to zbyt czasochłonna. Wystarczy zaszyfrować np. 10% pliku, aby stał się nieczytelny i przejść do kolejnego. W związku z takim modus operandi odszyfrowanie może się okazać naprawdę proste. Niemniej jest to gra o czas. Jeżeli szybko nie znajdziemy oprogramowania do odszyfrowania danych, narażamy się na zwiększenie kwoty okupu. Trzecią opcją jest niepłacenie okupu i pojednanie się z faktem, że straciliśmy dane. Choć ta opcja brzmi najgorzej, wilk nie jest taki zły jak go malują. Jeżeli posiadamy kopie plików na pendrive'ach lub na innych nośnikach danych, teoretycznie niewiele nam grozi. Wystarczy zresetować komputer, czyli zainstalować od nowa system operacyjny po poprawnym formatowaniu dysku twardego i od nowa wgrać dane. Oczywiście ta opcja jest najlepszą tylko wtedy, gdy rzeczywiście korzystamy z backupów, czyli z kopii zapasowych. Więc, którą opcję wybrać? Według mnie każdą, która nie dowodzi, że Polak jest mądry po szkodzie. Dyski twarde są dość tanie, a większość systemów operacyjnych posiada wbudowany mechanizm do tworzenia kopii zapasowych. Praktycznie nie ma powodu na to, żeby nie korzystać z technologii, która pozwoli nam odzyskać dane w mgnieniu oka bez opłacania okupów. Więc zachęcam Państwa do korzystania z backupów, choćby nawet manualnych. To znaczy regularnego przenoszenia istotnych plików na dysk zewnętrzny i odłączanie go od komputera po zakończeniu procesu. Drugą sprawą jest też ostrożność w internecie. Ransomware nie przedostaje się do komputerów zupełnie bez naszej ingerencji. Warto jest uważać na strony jakie się odwiedza, nie klikać w nieznajome załączniki w mailu czy nie ściągać oprogramowania z nieznanych źródeł. I właśnie ostatnia porada dotyczy konkretnie oprogramowania. Korzystajmy z antywirusów i skanujmy nasze systemy. Aktualizujmy oprogramowanie włącznie z systemem Windows. Nigdy nie ściągajmy pirackiego oprogramowania, ponieważ pobierając pliki z nieznanych źródeł, nigdy nie mamy gwarancji, co się w nich faktycznie znajduje. Tą poradą kończymy nasz pierwszy podcast. Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że nasze podcasty służą pomocą. Nazywam się Paweł Wałuszko i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.